0: Energy Load Daily Heute ist der 24. Juli 2021 und mein Name ist Caroline Brunk. Warum sich Kleinwindanlagen in Deutschland nicht durchsetzen? Kleinwindanlagen spielen hierzulande kaum eine Rolle. Sie könnten Privathaushalten oder Gewerbetreibenden grünen Strom liefern doch sie rechnen sich kaum und werden zusätzlich von der Bürokratie ausgebremst. Laut Bundesumweltamt verbrauchen Privathaushalte für Strom und Wärme ein Viertel der gesamten Energie in Deutschland. Gut die Hälfte davon stammt aus Erdöl und Erdgas. Eine dezentrale Energieproduktion aus vielen kleinen Erzeugern könnte diese Bilanz verbessern. Während Solaranlagen inzwischen auf vielen Dächern zu sehen sind, sind kleine Windkraftanlagen weitaus seltener anzutreffen. Kleinwindanlagen haben eine Leistung zwischen einem und 100 Kilowatt. Während kleinere Anlagen zum Beispiel abgelegene Forschungsstationen und Häuser oder Yachten versorgen, sind größere Anlagen auch für Firmen oder Bauernhöfe geeignet. Sie machen ihre Betreiber unabhängiger vom Stromversorger, vor allem wenn sie mit einem Stromspeicher kombiniert werden. Weltweit gibt es gut 300 Hersteller von Mini-Windrädern. In Deutschland haben in den vergangenen Jahren mehrere Firmen versucht, mit Kleinwindanlagen auf dem Markt Fuß zu fassen. Etwa Jakobsenergie, die Husumer Schiffswerft, RE Power Systems oder Biventus, die alle inzwischen insolvent sind. Noch aktiv ist der Hersteller Easywind aus enge Sande. Doch der deutsche Markt für Kleinwindanlagen ist sehr schwierig. Betreiber von Kleinwindanlagen erhalten eine feste Einspeisevergütung, wenn sie den erzeugten Strom ins Netz einspeisen. Die Vergütung liegt bei 7,39 Cent pro Kilowattstunde. Die Anlage lohnt sich also nur, wenn man den Strom selbst verbraucht. Während Unternehmen am richtigen Standort mit Kleinwindanlagen auf jeden Fall nennenswert Stromkosten sparen können, sieht das bei Privathaushalten leider anders aus. Im Binnenland kann es bis zu 20 Jahre dauern, bis sich die Anlage amortisiert hat. Doch selbst wenn sich Privatpersonen davon nicht abschrecken lassen und sich aus Idealismus und Begeisterung trotzdem eine Mini-Windkraftanlage anschaffen, legen ihnen die zuständigen Ämter oft Steine in den Weg. Bei Kleinwindanlagen macht jedes Bundesland seine Regeln selbst. In den meisten Bundesländern dürfen sie nicht höher als 10 Meter sein. Danach gelten sie als Bauwerke und sind genehmigungspflichtig. Wie Energie und Management berichtet, verlangsamen die Bauämter in vielen Kreisen und Städten die Genehmigungsprozesse stark. Oder verhindern sie sogar. Easywind-Geschäftsführer hans Günther Feddersen berichtet von einem Spießroutenlauf bei den beteiligten Behörden, obwohl seine Anlage Easywind 6 schon an über 300 Standorten in Deutschland und im Ausland installiert wurde. Sie war die erste zertifizierte Anlage in Deutschland und ist für alle Windklassen zugelassen. Feddersen sagte gegenüber Energie und Management, es gäbe in jedem neuen Projekt immer wieder die gleichen Probleme erhebt besonders das Bauamt der nordfriesischen Stadt Husum negativ hervor. Dort habe man keine Ahnung von der Materie, aber auch kein Interesse, sich einzuarbeiten. Antragssteller von Kleinwindanlagen seien am Ende von der Willkür des Amtes abhängig. Eine Beschwerde beim Landrat läuft. Welche Hindernisse bei der Antragstellung in Husum auftreten, macht das Beispiel eines Antragstellers deutlich, der ein Vogelschutzgutachten für 5000 Euro einreichen musste. Außerdem verlangt das Husumer Bauamt dem Bericht zufolge seit kurzem auch Eiswurfgutachten, obwohl es laut Hans-Günter Feddersen in den letzten 30 Jahren bei seiner Anlage kein einziges Mal Probleme mit Eiswürfen gab. Der easywind chef sieht in dem Vorgehen die gezielte Benachteiligung einer dezentralen Energieversorgungsform, die keine Lobby in der Politik hat. EasyWind richtet den Blick deshalb auch ins Ausland, etwa nach Dänemark, wo die Genehmigungen einfacher zu bekommen sind als in Deutschland. Im neuen EEG ist die Privilegierung von Kleinwindanlagen für landwirtschaftliche Betriebe festgeschrieben. Doch noch ist unklar, ob das die Situation verbessern wird. Wie viel Kleinwindanlagen zur Energiewende beitragen könnten, zeigen einige Beispiele. Die erste Idee kommt von Easywind selbst. Der Hersteller arbeitet an einer nachhaltigen Ladelösung für E-Autos. An Autobahnraststätten und auf Parkplätzen sollen Kleinwindanlagen in Kombination mit Solarmodulen Strom für Batteriespeicher erzeugen. Dieser lädt bei Bedarf E-Autos auf. Außerdem entwickelt das Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung, IAP, gemeinsam mit Partnern eine effiziente Kleinwindanlage, mit der auch Privathaushalte grünen Wasserstoff herstellen können. Die Anlage erzeugt Strom für einen kleinen Elektrolyseur, der den Wasserstoff produziert. Dieser kann beispielsweise eine Brennstoffzelle im Haus versorgen, die Wärme und Strom erzeugt. Auch Wasserstoffautos könnten so direkt betankt werden. Eine dritte Idee kommt aus der Türkei, wo die vertikale Windkraftanlage Enlil mitten in Istanbul Strom aus dem Fahrtwind vorbeifahrender Autos und Busse erzeugen kann. Die Beispiele zeigen, dass das Potenzial von Kleinwindanlagen für die Energiewende groß ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik dieses Potenzial auch erkennt und die Rahmenbedingungen für die Anlagen für die Zukunft deutlich verbessert.